0: Es geht nur mit Fleiß, mit Können, mit Pünktlichkeit. Es geht einfach mit solidem Arbeiten. Und das ist in der neuen Technik nicht anders wie in der alten.
1: Ein herzliches Willkommen zum Podcast der Deutschen Gesellschaft für Qualität Masings Lunch wir freuen uns auf Sie und äh, damit Sie wissen, wer wir sind und ähm, wem Sie da eigentlich zuhören, würde ich vorschlagen, dass wir uns äh, ganz kurz und zu Beginn selbst vorstellen. Frau Welker, Ladies first.
0: Ja, danke, lieber Herr Carbo. Mein Name ist Claudia Welker. Ich bin seit 2009 bei der Deutschen Gesellschaft für Qualität und äh, in der Geschäftsführung eben verantwortlich für die Steuerung der Organisation. Ich freue mich äh, wahnsinnig auf, auf diesen ersten Podcast äh, unter dem Namen Massings Lunch Break. Unser Mitbegründer der DGQ war einer der Qualitätspioniere in Deutschland und ähm, Europa. Und ähm, dieser Podcast wird auch zeigen, wie bunt die Qualitätswelten sind und der Qualitätskosmos sehr unterhaltsam. Ähm, sein kann und äh, ja, gebe jetzt das Wort an Herrn Cabo.
1: Ja, vielen Dank, Frau Welker. Ähm, ja, um es hier auch für Sie ähm, das verständlich zu machen und einordnen zu können. Frau Welker ist meine Chefin. Insofern muss ich wirklich sehr vorsichtig sein, was ich hier im Podcast erzähle und gegebenenfalls auch reingerätsche, wenn es Fragen gibt. Also sehen Sie es mir danach. Mein Name ist Hans-Ger ich bin Leiter Bildungsformate und Medien bei der DGQ Weiterbildung in Frankfurt. Und ähm, ich sag mal, der Ansprechpartner, wenn Sie Anregungen und Fragen haben äh, zum Podcast selbst, wir sind dann natürlich auch auf Sie angewiesen und freuen uns über jede Rückmeldung, die wir bekommen, sei es positiv oder negativ, konstruktiv oder nicht, ist egal. Bitte schreiben Sie uns an podcast.dgq.de. Und wir lesen wirklich jede Fanpost, die wir kriegen können. Ähm, den Podcast selbst, Frau Wecker hat schon gesagt, das verstehen wir so ein bisschen als zusätzliches Angebot und auf weiteren Kanal für unsere Kunden, für unsere Mitglieder, für alle unsere Qualitätsinteressierten und auch, ich sag mal, Q begeisterten Zuhörer. Wir wollen wirklich den Blumenstrauß auch an Themen bieten. Und wir freuen uns wirklich wahnsinnig, dass wir hier unseren Podcast Marsings Lunchbreak erstmalig ähm, lancieren dürfen. Und ähm, wir wissen genau, ähm, es macht für Sie wahrscheinlich äh, wenig Spaß, uns äh, monatlich äh, zuzuhören, wenn nur Frau Welker und ich jetzt hier sitzen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir laden uns interessante Gäste ein, äh, die uns hier an unserem virtuellen Mittagstisch begleiten. Und. Ähm, möchten gerne diese Gäste zu den unterschiedlichsten Themen einfach interviewen und die spannenden Geschichten für sie aufbereiten. Und ähm, bei der Erstveröffentlichung hier haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen. Das war so mein Wunsch an der Stelle. Ähm, Professor Dr. Rolf Ritzert weiß es nicht, dass er mein Wunschkandidat war für die erste Runde, aber er hat trotzdem zugesagt und hatte Lust geäußert offensichtlich auch Mut bewiesen, jetzt hier dabei zu sein bei dieser ersten Episode. Und Rolf, ich schlage einfach vor, oder schlage vor, bitte, bitte stell dich einfach mal vor, so wie es im Grunde genommen bei unseren ganzen E-Trainings ja auch der Fall ist, dass man erstmal weiß, mit wem man es zu tun hat. Rolf, bitteschön. Ja, Ansgar, das ist ja nett. Das wusste ich wirklich nicht, dass ich Wunschkandidat bin. Und die Welt gehört ja den Mutigen, wie du weißt. Also
2: von daher vielen Dank für die Einladung. Habe ich mich sehr gefreut. Ja, mein Name ist Rolf Ritzert. Ich leite das, ähm, das Fachgebiet für Betriebswirtschaftslehrer an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Das ist Deutschlands jüngste und kleinste Universität und bin seit 20 Jahren ähm, bei der DGQ Mitglied und dort auch als Trainer und Prüfer äh, tätig und freue mich darauf, dass man jetzt auch im Prinzip in die E-Training-Phase gegangen ist. Und da bin ich von Anfang an mit dabei. Und das war eine tolle Sache. Von daher sind das sicherlich Anknüpfungspunkte, über die wir heute sprechen. Vielen Dank, Ansgar.
0: Ja, danke, lieber Rolf. Also Herr Carbo ist, wie man hört, der Chef im Ring. Er versteht uns alle zu begeistern für neue Ideen. Und auch du, Rolf, warst natürlich für mich gleich mit in, in der Pole-Position und dem Wunsch, vom, vom Herrn Carbo nachzukommen, finde ich eine großartige Idee. Wenn ich jetzt mal so auf das letzte Jahr zurückschaue, Corona hat ja nun auch uns in, in die Digitalisierung geschubst und du warst von Anfang an bei der Transformation unserer Trainingsangebote dabei und hast uns so aktiv unterstützt, und was mich so interessiert und möglicherweise auch unsere, unsere Zuhörerschaft ist, was waren so deine größten Herausforderungen? Natürlich abgesehen von uns, mit uns verrücktem im Haufen immer zusammenzuarbeiten. Ähm, das würde mich wirklich interessieren.
2: Ja, äh, Claudia, danke. Also, ich habe ich hab mich erstmal gefreut, dass ihr überhaupt an mich gedacht habt. Ja, also, es ist ja ein Podcast, man kann mich jetzt nicht sehen. Also, ich bin kein Digital Native. Ja, also, als ihr anruft, macht man ein E-Training, dann, dann habe ich zuerst gedacht, ihr habt euch verwählt. Ja, also, so gesagt, das, das kann irgendwo nicht sein. Dann, ich wollte es erst nochmal zurückrufen, aber wir wissen, da habe ich gesagt, nee, also, vielleicht ist doch kein Versehen. Also, von daher äh, war ich mir etwas unsicher, weil natürlich zu dem Zeitpunkt noch nie mal richtig Erfahrungen mit E-Trainings irgendwo hatte. Ja, ich eingeschlossen. Und das war, und wir wissen auch die DGQ, dass, dass diese Trainings, die wir da anbieten, gerade im QM-Bereich, das sind wirklich etablierte, tolle tolle Dinge, das zu transformieren in E-Mail-Bereich, das, das in E-Training-Bereich, das ist sicherlich eine der größten, an sich schon eine große Herausforderung gewesen. Und auch wenn man, ich sag mal, in der die DGQ verfügt ja über viele exzellente Trainer in der Präsenz, aber das jetzt sozusagen zu transformieren in so einen E-Training-Bereich und das noch, unter dem Zeitdruck der Pandemie. Das fand ich schon eine ganz spannende Geschichte. Und ähm, eigentlich muss man dann auch nochmal dieses Training, was ich ja auch seit mehreren Jahren machen und teilweise auch begleitet habe in der Entwicklung, man muss es nochmal völlig neu denken für das E-Training. Und das war eigentlich so die spannendste Herausforderung. Und das mit Kollegen zu tun, die, ähm, die sich auch diesen Lehrgang machen und sich auszutauschen, das war eigentlich eine tolle, eine tolle Herausforderung und Erfahrung.
1: Jetzt hattest du gesagt, du warst überrascht, dass wir dich angerufen haben. Welche weiteren Überraschungen im Laufe des Prozesses gab es denn noch für dich? Ähm, na
2: gut, ehrlich gesagt, war ich jeden Tag neu überrascht. Ne? Also, ähm, erstmal, ähm, wie gesagt, war ich überrascht, welche Funktionen mein Rechner so hat. Ja? Also, normalerweise ähm, hat man so Funktionen, wo man sagt, 20 Prozent, 30 Prozent nutzt man. Und ansonsten habe ich eigentlich immer gehofft, dass das Teil nur funktioniert. Also was man da so allein an Funktionalitäten kennengelernt hat und vor allen Dingen auch die eigene Weiterentwicklung, das hat mich schon überrascht, muss ich schon sagen. Also ich war da wirklich am Anfang gesagt, oh, also Lernschritte, sich da zu arbeiten, das war nicht einfach, da war man wirklich jeden Tag überrascht. Toll war auch, dass man mit dem Team ganz erstaunlich neue Kompetenzen aufgebaut hat, weil man ja mit Kollegen über den Lehrgang spricht ja, und man selber hat den Lehrgang auch schon mehrfach gehalten und trotzdem immer in der Diskussion kommen immer wieder neue Facetten, neue Ideen rauf und man entwickelt für sich auch als Trainer einen neuen Blick auf die Dinge und kann sich da weiterentwickeln. Und letztlich muss man sagen, hat es auch super viel Spaß gemacht. Also von dieser ersten Verunsicherung, nenne ich das mal, ja, zu, zu wirklich kleinen und dann auch großen Erfolgserlebnissen. Also letztlich ist es wie im Sport. Letztlich ist es wie es im Sport. Wenn du ein neues Leistungsniveau, egal was man macht im Sport, erreichen willst, dann musst du dich irgendwo anstrengen. Du musst irgendwo so ein bisschen über die Grenze gehen, wo du sagst, Mensch, Stichwort, die Welt gehört den Mutigen. Und dann merkst du auch an den kleinen Erfolgen, wie beim Sport auch, das kann richtig Spaß machen. Und so war es auch hier.
1: Also Spaß hattest du ja sicherlich auch als normaler Präsenztrainer, sag ich mal, aber zusätzlich jetzt auch im Bereich der E-Trainings. Bist du jetzt zusätzlich zu deiner Trainerrolle auch jetzt irgendwie IT-Callcenter geworden für die Teilnehmer? Ja, man hat manchmal den Eindruck, ne? also die verschiedenen
2: Firmennetzwerke, das ist schon so, dass da die ein oder andere technische Dinge da spannen. Ich hätte auch nie gesagt, wenn du mich jetzt, wenn du mir das vor einem Jahr gesagt hättest, dass ich mal Leuten erkläre, was sie an ihren Rechner machen müsste die sagt, Ansgar, da, das kann ich kaum glauben. Aber das ist in der Tat so, dass man dann auch anderen so ein bisschen erklären muss, ähm, welcher Schalter ist, wann, wie zu drücken, damit was passiert oder wenn Störungen auftauchen, die man relativ leicht beheben kann. Aber man braucht halt dieses, diese Erfahrung halt. Und äh, in der Tat war es so. Man war so ein bisschen it Center. Ne? Man konnte das aber relativ schnell lösen, aber man braucht da eine gewisse Erfahrung auch in diesen Dingen.
0: Rolf, ich habe ich, ich treibe gerade noch was um, weil, weil du sagst, die Welt gehört den Mutigen. Ähm, das kann ich wirklich unterschreiben und ich meine, wie, wie für viele, die uns zuhören, wie auch für uns, es waren anstrengende anderthalb Jahre bis heute. Und ähm, wir haben natürlich auch immer wieder mit, miteinander gerungen zu sagen, wenn wir jetzt schon dran gehen und eine Transformation starten, dann könnten wir ja auch mal die alten Zöpfe abschneiden, die uns alle so lieb geworden sind. Und da kann ich mich noch an ganz viele interessante Diskussionen mit dir erinnern und du hast uns auch dabei unterstützt. Aus deiner Sicht, was ist denn anders bei den E-Trainings im Vergleich zu den Präsenzveranstaltungen?
2: Ja, Claudia, das ist eine ganz spannende Frage, ne? weil ähm, eigentlich, äh, ich finde die Frage klasse, weil eigentlich ist es gleich, also eigentlich ist viel gleich. Ja, du musst äh, in 1800 Minuten in einem Fünf-Tage-Lehrgang 253 Seiten Unterlage für die Teilnehmer so aufbereiten, äh, dass es interessant ist, dass es praxisrelevant ist ähm, und dazu hast du noch ein Normband mit, 400, mit 411 Seiten, den man jetzt nicht ganz lesen muss, aber wo man mal reinschaut. Und das sind, das sind viele Sachen, die gleich sind. Die Teilnehmer haben die gleiche Erwartungshaltung. Sie wollen diesen Stoff gut vermittelt bekommen. Sie wollen handlungsfähig sein. Sie wollen diese Kompetenzen, die sie haben, in ihre Unternehmen einbringen. Sie wollen Fragen stellen, wie es andere machen. Also da sind ganz viele Sachen gleich. Ja. Eigentlich sind ganz viele Sachen gleich. Die Lernziele, die Kundenerwartung, die sind eigentlich gleich. Was neu ist, und das, das ist wirklich auch eine, eine Herausforderung, die man, glaube ich, nur erfassen kann, wenn man es selber gemacht hat, also es ist ein bisschen wie Fahrradfahren, wenn du jemandem erklärst, wie Fahrradfahren geht, dann, dann wird das ziemlich lange dauern, aber wenn man es selber mal gemacht hat, ist das eine klasse Geschichte und so ging es mir hier eigentlich auch, man muss dieses Training nochmal von einer ganz neuen Seite sehen, so als Trainer und auch die, die, die Teilnehmer auch mit dem Blick haben, das heißt, man muss in jeder Minute irgendwie ein Gefühl haben, ist der Teilnehmer, ist der noch bei mir? ja Und wenn ich denn in der Präsenz bin, dann sehe ich den und ich sehe eine Rückmeldung. Und hier war das so, dass wir jetzt immer bei den ersten Trainings zum Beispiel die Kameras noch nicht flächendeckend anhaben. Jetzt ist es so, dass man sie immer anhat. Und man braucht diese Rückmeldung der Teilnehmer, die man aus, einem, aus einer Gestik, aus einer Mimik bekommt. Und das ist das Neue, dass man dieses tolle Programm, was es gibt, dieses auch Praxis und herausfordernde Programme und praxisrelevante Programme, dass man das so verpackt in acht Stunden E-Training pro Tag, dass die Leute noch so viel Spaß am Ende haben, dass sie trotzdem abends noch Fernsehen gucken wollen, ne? obwohl man den ganzen Tag in so einen viereckigen Bildschirm geguckt hat. Und das, waren, das, das sind, glaube ich, die wesentlichen Dinge. Das ist das Neue daran. Man muss dieses Training nochmal komplett neu aus Teilnehmersicht denken.
1: Was ja auch eine Riesenchance auch für uns war jetzt in der Transformation und viele Erkenntnisse, die wir daraus gewonnen haben oder gewinnen werden immer noch, fließen dann ja auch wieder zurück in die Konzeption, ich sag mal, der normalen Trainings, weil das sind ja viele Sachen, wie du gesagt hast, ja doch, dann doch gleich, also was Erwartungen angeht, was so ein bisschen auch die, ähm, ja ähm, vom roten Faden her und auch so ein bisschen einen Spannungsaufbau angeht. Wenn du sagst, acht Stunden am Stück, dann, dann braucht man eine gewisse Dramaturgie dahinter, ne? Ähm, ist, ist, sind, sind diese Komponenten die Erfolgsfaktoren beim E-Training oder sind es gegebenenfalls auch noch weitere? Ja, also es sind es ist.
2: Ich glaube, dass ein wichtiger Punkt ist schon die Didaktik, wie in der Präsenz auch. Und äh, ich glaube, dass das Wichtigste, das ist mir aber auch in meiner Trainerkarriere erst äh, auch sage ich mal relativ spät klar geworden. Das Wichtigste ist bei so einem Training die vier M's. Also die PMs kennt er ja vielleicht aus der Führungslehre, man muss Menschen mögen. Ja? Also man muss Teilnehmer mögen ja, und man muss sich auch die, auf die Teilnehmer einlassen, wie der Teilnehmer sich auf das E-Trainingsformat einlassen muss. Und, diese, und das ist ein eine kleine gemeinsame Reise, auf die man geht. Weil die meisten, mit denen wir zusammengearbeitet haben, haben noch nie so ein E-Training gemacht. Ja? Die sagen, Mensch, ich, ich buche mal den QM1, weil mein Chef hat gesagt, das ist ein Spitzenlehrgang, da war ich damals auch, da gehen geh wir auch hin und dann sitzt man auf einmal in so einem E-Training. Ja? Und da muss man sich erstmal annähern und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, das Gefühl dafür, die Teilnehmer zu bekommen und, und zu gucken, wo steht jemand gerade und dann, dass man gemeinsam dann auch in so einen relativ kompakten Lehrgang gehen kann, weil wir vermitteln da ja durchaus viele Inhalte und wir vermitteln sie auch praxisnah. Das heißt, ich brauche Zeit für einen Austausch, wo da auch mal der ein oder andere Teilnehmer sagt, Mensch, in meinem Unternehmen machen wir das so und so. Und das ist eine ganz tolle Geschichte und ich zeige mal schnell über den E-Training-Bildschirm, wie das bei uns aussieht. Ja, und das, das war natürlich eine tolle Geschichte, aber das ist etwas, was sich so ein bisschen entwickeln muss. Es gibt dann doch viele, ich sage mal erstmal, Gedanken, was kommt da auf mich zu, so ähnlich wie man im Präsenz auch kommt. Was ist das für eine Runde? Ich sitze mit allen Leuten im Raum, das hat man im E-Trainingsbereich auch. Nur durch diese Techniken ein bisschen anderer Facette.
0: Wenn du mal an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denkst, und du hattest gerade erwähnt, man muss sich auch als Teilnehmender darauf einlassen. Ich kann mich erinnern, das war so ungefähr vor zwei Wochen, hatte ich ähm, einen Kunden getroffen, der auch mal wieder in Präsenz da war und sich tierisch gefreut hat, auch wieder die Menschen in Präsenz zu treffen. Und er sagte dann zu mir, ach, so ein E-Training, das kann ja auch mal ganz locker sein, dann kann ich noch nebenher dies und das machen. Und schwuppdiwupp gab es Probleme hinterher bei einer Prüfung. Also ich glaube, dass, das treibt auch ganz viele um unsere Kundinnen und Kunden zu sagen, was ist denn anders oder wie muss ich mich selbst vielleicht anders kalibrieren? Ähm, weil es ist ja, wie soll ich sagen, unkontrolliert ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber es, ist das nicht viel mehr eigenverantwortliches Lernen, wenn man, wenn man sich bewusst für ein E-Training entscheidet? Wie siehst du das?
2: Da muss man, glaube ich, so ein bisschen drauf antworten. Das kommt so ein bisschen drauf an, würde ich sagen. Also ich sage mal, wer die, wer die Idee hat, und das ist natürlich so, dass viele E-Trainings noch nicht erlebt haben, die verbinden mit das e der Wort E-Trainings ist was anderes als ein Webinar, also wo ich eine PowerPoint, eine vertonte PowerPoint ablaufen lasse und jemand, da kann ich zum Schluss nebenbei irgendwas noch machen. Bei so einem e training ist das schlicht und ergreifend nicht möglich. Das ist ein hochinteraktives Format und die Trainings, die ich mache, da gibt es keine zehn Minuten, Viertelstunde, wo der Teilnehmer nicht aktiv was machen muss. Also entweder gibt es eine Umfrage, es gibt eine Chatabfrage, man kann mit Zeichentools interaktiv was tun. Also diese Idee, ich kann da nebenbei ähm, noch ein bisschen kochen oder ein paar E-Mails beantworten, das, das kann man tun, aber dann wird es höchstwahrscheinlich dazu folgen, dass man die Lernziele so nicht erreicht beziehungsweise man einen relativ hohen Nachbereitungsaufwand hat. Also man muss, das muss einem klar sein, wenn man diese E-Trainings nimmt, ist das wie beim Training, wer Fußball oder sonstige Sportarten trainiert, da kann man nicht nebenbei am Rechner irgendwas machen, dann trainiert man wirklich und dann braucht man die volle hundertprozentige Aufmerksamkeit und das liegt auf, und die Trainingsformate sind aber so, dass wir interaktiv das auch steuern, also man muss sich da jetzt nicht groß zwingen, mit beizumachen, weil man permanent eigentlich mit dabei ist. Aber so diese Idee, ich lasse das mal nebenbei laufen und nebenbei mache ich was anderes, das, das ist glaube ich nicht die optimale Sicht. Da muss man wirklich sagen, wenn ein Tag E-Training ist, brauche ich 100 Prozent der Aufmerksamkeit auf diesem Format. Sonst wird das mit den 258 Seiten Unterlagen und wie du schon beschrieben hast, die Erfahrung in der Prüfung schwierig. Ne? Das muss man deutlich sagen. Aber wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, das habe ich von den Kollegen von der ProZ gehört, dass Leute, die jetzt im E-Trainings waren, also durchaus in keiner Weise in irgendeinem, in irgendeiner Weise die Leistung unterschiedlich wahrgenommen wird zwischen Leuten, die im E-Training gemacht haben und die im Präsenztraining gemacht haben. Also das, was du beschrieben hast, scheint denn so ein individuelles äh, Bereich zu sein, weil wir machen zum Beispiel auch in den E-Trainings auch Tests, ja. Also, Tests mit einem Wettbewerbscharakter, wo Leute dann entsprechende Prüfungsfragen beantworten. Das machen wir auch im Wettbewerb. Ja, Also gibt es dann, äh, wie beim Sport, Bronze, Silber, Goldmedaille mit Konfettiregen und allem drum und dran. Und da haben die Leute richtig Spaß dran und sie kriegen eine gute Rückmeldung über den Stand, wie ist eigentlich mein Lernerfolg, ja, den, den ich hatte. Ne? So, Habe ich das verstanden oder muss ich nochmal ein bisschen nacharbeiten? Also da kriegt man relativ schnell und viele Rückmeldungen.
0: Was mich schon noch brennend interessiert, du bist ja nun auch in der Hochschule aktiv. Kon, was konntest du denn da mitnehmen durch die Erfahrung unserer Transformation in die Hochschule? Oder unterscheiden sich Studierende von, von Teilnehmenden an betrieblichen Weiterbildungen?
2: Ja, uns, unsere Hochschule unsere Hochschule ist sicherlich eine Besonderheit, weil die Leute alle auch Berufserfahrung haben. Also wenn man so jetzt, darf man sich jetzt keine Studierenden vorstellen, die direkt vom Abitur kommen. Das sind alles Leute, die 20. 15, 10 Jahre Praxiserfahrung haben, also schon auch in der beruflichen Welt angekommen sind. Und von daher muss ich sagen, von der Zielrichtung her gibt es da kaum Unterschiede. Die Lernziele sind ein bisschen anders und auch da arbeitet man auf Klausuren hin. Auch da ist Praxisrelevanz ein Riesenthema jetzt in dieser besonderen Gruppe. Also von der Zielsetzung her, muss ich sagen, konnte ich da sehr viel mit transformieren. Nur unter uns gesagt, unsere Hochschule war Jetzt nicht so schön wie die DGQ. Ne? Also, da, also da war ich dann allein durch, dieses, durch diese Projekte, ähm, als man da noch diskutiert habe, ob man da vielleicht ein E-Training machen kann, hatten wir bei der DGQ die ersten schon, äh, schon erfolgreich umgesetzt. Also da muss ich sagen, da habe ich dann sehr profitiert, dass ich schon vorarbeiten konnte, weil das hat alles doch erheblich länger gedauert, weil es dann auch noch unterschiedliche rechtliche Bedenken gab und, und ähnliche Dinge. Ähm, das war nicht so einfach dort. Aber mittlerweile ist, hat es sich auch
1: etabliert, aber halt ein bisschen langsam. Du sagtest gerade, das Thema Didaktik spielt ja eine große Rolle, so also ein bisschen Abwechslung. Also auch die Erwartungshaltung der Teilnehmer, dass es eben kein Webinar ist, wie du gesagt hast, sondern eben tatsächlich ein Training, so wie man es normalerweise gewohnt ist, aber eben nur online. Also sprich mit Interaktionen, mit Übungen, mit Tests und so weiter. Also insofern ist die Didaktik ja eine ganz besondere oder hat einen ganz besonderen Stellenwert dabei, um die Teilnehmer ja auch, ich sage mal, acht Stunden am Tag und das vielleicht eben vier, fünf Tage hintereinander auch irgendwie an der St bei der Stange zu halten. Wie konkret laufen denn bei dir die E-Trainings dann ab? Ja, also wir, wir haben ja erstmal ähm, die,
2: die Unterlagen, also den Teilnehmern werden ja genau die Unterlagen zur Verfügung gestellt, wie sie, sie in der Präsenz auch bekommen. Und ähm, also das, also die Grundlagen, die man hat, sind letztlich die gleichen. Also die, die DGQ-Normen, die Unterlagen und ähnliches. Also die Teilnehmer werden da ja gut versorgt. Und ganz konkret ist es so, dass, dass ähm, bei diesen E-Trainings sehr viel halt mit Reflexion gearbeitet wird. Also so mit einer Ergebnis, also Reflexion, Erkenntnissicherung, was habe ich aus dem Gesagten behalten und ich muss dem Trainer oder der Gruppe, wir verstehen uns da mal als Team, also das, man darf sich das nicht so vorstellen, der Trainer ist da jetzt kein Dozent oder so. Ne, sondern wir sind da ein Team, ein Q-Team, ja, was, was sich den Lernerfolg sichert und die Idee ist eigentlich immer, der, das, das, das Wissen wird kurz präsentiert und dann gibt es eine Reflexionsphase. Ja. Die Reflexionsphase kann so aussehen, dass wir sagen im Chat, wie machen Sie es in Ihrem Unternehmen, schreiben Sie es mal kurz rein. Die Reflexionsphase kann über eine vorbereitete Umfrage erfolgen, sogenannte Kurzumfragen, das läuft über das Tools. Es kann auch einen kleinen Test geben, im Sinne von welche Antwort ist richtig, welche ist falsch ja. und man kann auch verschiedene Beispiele von, von den Teilnehmenden einblenden lassen. Ne? Also wenn man jetzt das Beispiel hat, ich sage mal so ein 8D-Report, ja, da haben wir schon auch viele Kollegen gesagt haben, ich möchte mal meinen zeigen, weil das verkaufen wir natürlich auch so als wichtige Quelle. Da sitzen 100 Jahre QM-Erfahrung im Regelfall. Also, ne? Und dann ist es immer toll, wenn jemand, der sagt, ich zeige euch mal was, dass der dann auch eine fundierte Rückmeldung bekommt. Ja? Und so ein 8D-Report, das ist ja dann Formatvorlage und ähnliches. Also es geht ja nicht um Firmengeheimnisse, ja, aber man kriegt schon mal so mit, wie machen die da eigentlich Kuh, welche Formulare nutzen die was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt und dadurch hat man sehr viel Interaktion und dadurch kann man dann dieses Thema X, was man dann kurz angesprochen hat, vertiefen und dann für die Teilnehmer auch mit einer Ergebnissicherung abschließen. Und das Ganze macht man dann am Folgetag, also wenn man dann durch die einzelnen Blöcke drin ist, gibt es am Folgetag nochmal eine Wiederholung, wo man eine Zusammenfassung macht im Überblick und mit einer, mit einer Testphase noch, sodass man wirklich eine gute Sicherung der Lernergebnisse hat. Ja. Aber das Ganze läuft, hört sich jetzt so ein bisschen technokratisch an, das läuft im Team ab. Ja. Also das Didaktische ist immer so dieses, hört sich jetzt ein bisschen geplant und, und technokratisch an. Aber letztlich geht es darum, dass man ein Team von 13 Leuten, wir haben immer zwölf Teilnehmer maximal in so im E-Training, sich diese als Team erarbeitet. Und jeder kann das, jeder bringt was mit ein. Wir haben ganz tolle Teilnehmer, die schon sehr viel Erfahrung haben. Auch aus anderen Branchen und es ist auch unheimlich spannend zu sehen, aus unterschiedlichen Branchen zu sehen. Wie läuft denn das jetzt, wenn jemand in einer, in einer Krankenversorgung tätig ist? was kann der denn vom Automobilzulieferer lernen? Und umgekehrt, ja, und umgekehrt. Und das macht eigentlich auch das, das interessante aus bei den Trainings.
1: Mal ganz andere Frage. Ich habe dich ja teilweise auch schon live erlebt, äh, quasi in, in live und in Farbe als E-Trainer. Und äh Du bist ja, ich meine die Teilnehmer, wir haben es ja gerade erwähnt, die können mal die Kamera ausmachen. Du bist ja ständig präsent, sowohl visuell als auch mit deiner Stimme. Du hast im Grunde genommen, wenn mal Pause ist, bereitest du im Hintergrund Gruppenarbeitsergebnisse vor etc. In der Mittagspause stehst du für Fragen für die Teilnehmer zur Verfügung. Wie hältst du dich denn da eigentlich fit über die ganze Zeit? Ich würde mal sagen,
2: drei Liter Wasser muss man so einkalkulieren und am Anfang, ähm, man muss auch ein bisschen Sprechtraining machen, ja, also das muss man auch sehen. Äh, habe ich auch nicht, ähm, habe ich zuerst ein bisschen unterschätzt, muss ich gestehen, aber ähm, das muss man auch machen. Man muss ein bisschen Sprechtraining machen und so los irgendwelche kleinen Islamos, Salbei-Bonbons und sowas. Das, das war so die Anfangsphase, aber wie beim Sport, ne? wenn man trainiert ist, geht das nachher. Also das, das wie gesagt, und... Wie auch beim Sport, beim Wettkampf, eine Flohgefühl, sagen die meisten. Ne? Dann, dann macht das macht einen Riesenspaß. Aber so, man muss so ein bisschen auf die, 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 die Sachen achten. Also drei Liter Wasser, eine Packung Salbei-Bonbons, das ist so, so die Notration, die immer
1: links im Schrank liegt, ja. Ich vermute, du guckst dann abends kein Fernsehen mehr. Aber wie können sich denn die Teilnehmer darauf vorbereiten? Also, was hättest du denn Tipps für die Teilnehmer, unabhängig von Salbei-Bonbons und Wasser, aber wie kann man sich denn gegebenenfalls vorbereiten auf so ein E-Training?
2: Ja, ich denke, das Wichtigste ist eine Offenheit, ne? also Offenheit, ähm, Offenheit dem Format gegenüber und auch der Wille, sich aktiv einzubringen. Aber das ist in den Präsenz nicht anders. Also diese Idee, da führt einer was auf und ich gucke mir das Ganze mal an, wie es mir gefällt. Das ist für die Trainings eigentlich zu wenig. Also was man machen muss, ich möchte mich einbringen, ich möchte was mitnehmen und ich, und ich möchte was mitnehmen aus der Veranstaltung. Und vielleicht gebe ich auch ein bisschen was rein von meinen Informationen um auch mal zu hören, wie andere diese, diese Erfahrungen, die ich habe, kommentieren im Sinne von, Mensch, das habe ich genauso erlebt, ist ja eine tolle Erfahrung. Also das, das, ich glaube, das Wichtigste ist diese Offenheit und dieser, dieser, dieser Wunsch, sich auch in so ein Team einzubringen. Ja? Und das, glaube ich, sind die wichtigsten Dinge. Denn am Thema haben die meisten eh ein Rieseninteresse. Also ich habe das ja selten erlebt, dass ich irgendwie für das Thema ich sage jetzt mal, groß Werbung machen musste. Also, das das habe ich sehr, sehr, sehr selten erlebt. Die meisten hatten eine relativ klare Vorstellung, wo sie mit der Qualität hin wollten, wie das in ihrem Unternehmen aussieht. Also, da braucht es wenig Impulse. Ne? Es geht letztlich nur um dieses Format und sich auch in so einem Team, in so einem Lernteam, nenne ich das mal, äh, da auch so einzubringen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
0: Ich bin davon überzeugt, dass, sagen mal, die Digitalisierung der Erwachsenenbildung auch ganz viele Vorteile bringt und sich darauf einzulassen, auch gerade im Bereich von Qualität oder Qualitätsmanagement, glaube ich, ähm, gibt auch den, den Teilnehmern vielleicht Lust auf mehr. Weil was, was du sagst, Rolf, das habe ich ja selbst erlebt, weil wir waren ja auch ein Jahr fast im Lockdown. Also da gibt es ja noch andere Themen, die man durchaus auch virtuell vermitteln kann, äh, wie virtuell Teams führen und was du sagst. Ähm, man hat genauso, natürlich ist sie eingeschränkt, aber Präsenz über eine Kamera auszuprobieren. Ähm, wie wirke ich auf andere, obwohl ich jetzt nicht in Gänze wahrgenommen werden kann? Ähm, das ist für mich so ein Thema, ähm, das uns, glaube ich, die nächste Zeit noch mehr begleiten wird, gerade auch für für Trainer und Trainerinnen, weil das Online-Format kann doch mehr, wie wir anfangs gedacht haben, oder?
2: Ja, deutlich und auch, also es, ist, es kann deutlich mehr und man muss doch mal sehen, man selber hat ja immer die Idee, Mensch, die Präsenztraining laufen super, die Teilnehmer sind sehr zufrieden, das ist eine gute Geschichte, warum was ändern, ja? Und, und man sieht, das lohnt sich. Also es, man kommt auch ganz neue Dinge, auch didaktisch, die man in der Präsenz auch nutzen kann. Also ich muss sagen, das, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Und man sieht, man erlebt Teilnehmer auch anders. Ja? Also du siehst ja in der Präsenz, sieht man immer, findet ja alles auf so einer Bühne statt äh, letztlich so. Ne? Und äh, jetzt kommen wir zu den Teilnehmern ins Wohnzimmer sozusagen oder in ihre Schreibzimmer. Vielleicht manchmal ist es in den Firmen, manchmal ist es auch im Homeoffice zu Hause, ja. Und du siehst dann Katzen äh, auf dem Schreibtisch rumlaufen, einen Hund, der an der Seite ist und ein Kind, was mal in die Kamera guckt und guckt, was Papa oder Mama die ganze Zeit so macht. ja. Und äh, das ist auch, das sorgt auch ein bisschen dafür, dass man die Atmosphäre so ein bisschen auflockern kann. Ja. Also ähm, dass, dass man, man bringt die DGQ letztlich auch in das Wohnzimmer der Teilnehmer. ja. Und das, das finde ich, ist auch eine spannende Erfahrung und sorgt vielleicht auch dazu, dass man, sich da auch ein bisschen wohler fühlt, wobei wir immer ganz tolle Hotels haben, aber man fühlt sich in den eigenen vier Wänden auch sehr wohl dann auch. Man fühlt sich vertraut, ja. Und man muss halt natürlich sehen, dass solche Störungen normal sind. Ja, Also Störungen als Störung nimmt der Teilnehmer. Er sagt ja, ich, ich habe jetzt hier gerade, es tut mir leid. ist ist alles gut. Ne? Wir sind hier im Team zusammen. Ja, Und das Einzige, was toll wäre, wenn ein Kind schreit, machen wir bitte das Mikrofon aus, dass wir das nicht alle hören, sonst machen wir uns alle Sorgen. Ja, Aber sonst ist das überhaupt gar kein Thema, weil das ist der Alltag, ja, der da der, der ist. Und ich, ich bringe sozusagen das Lernformat mit in den Alltag rein. Und das kann spannend sein, ja. Also vielleicht eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr Zeit noch für eine kleine Anekdote, was mal echt interessant ja. war. Wir haben da mal diskutiert. Brauch, braucht man das Thema Projektmanagement im Kuhbereich, ja? Und dann haben wir darüber diskutiert. Und auf einmal kam von hinten die, die äh, Lebenspartnerin eines Teilnehmers und sagte: Du, äh, ich habe das gerade mal mitgehört. Mal, mal ganz ehrlich, ich bin Projektminister. Wie du weißt, bin ich ja Projektminister in unserem Unternehmen da, für das ich tätig bin. Und ich kann dir eins sagen: Genau das wirst du brauchen. Und zwar genau diese Punkte. Ja, also da, wir haben dann auch so eine Interaktion mit Familienmitgliedern. Ja, also das war mal eine ganz spannende Geschichte, dass dann jemand aus dem Familienkreis sich eingeschaltet hat und natürlich dann auch für alle äh, in der Diskussion dann auch miterlebbar war. Das war schon eine interessante Geschichte. Das erlebst du natürlich in der Präsenz so nicht. Das
1: kann ich mir gut vorstellen, ja. Die, die Lehrgangskatze dann als Maskottchen, ja genau.
0: Stimmt. Eine, eine letzte Frage habe ich noch, weil die uns natürlich auch umtreibt. Wir haben, glaube ich, immer so diese diffuse Erwartung, dass Technik fehlerfrei ist. Also in Präsenztrainings kann man ja das Setting immer selbst steuern. Und wir sind gerade dabei, alle möglichen Anbieter zu testen mit unseren Anforderungen an Gruppenräume, an Technik, an, du kennst die Geschichte mit Browsern, die man braucht und äh, Funktionalitäten auf den Rechnern. Ich glaube, das ist was, an, dem, an das wir uns äh, gewöhnen müssen. Vielleicht manchmal auch mit, mit einem Schmunzeln im Gesicht, dass es eben keine fehlerfreie Technik gibt. Und äh, wir tun zwar alles Mögliche und ich weiß, ihr als Trainer und Trainerin auch ähm, möglichst wenig technische, sagen wir mal, Breakdowns zu haben. Aber wie, wie, wie beurteilst du das jetzt heute so nach einem Jahr Übung mit unterschiedlichen Teams zum Go-To-Training, Go-To-Meeting? Ähm, wie ist heute deine Einstellung zu, zu, zu der Technik, die die da entsteht oder noch entstehen wird.
2: Also ich, ich muss sagen, mich, mich begeistert das, was alles möglich ist. Also dass man überlegt, man sitzt in einem Raum, hat aus zwölf verschiedenen Bereichen Leute dazu geschaltet, kann die dann, wie der Trainer will, in Gruppenräume setzen, kann denen ein Video zeigen, die können zum Beispiel in den Gruppenräumen, ist es möglich, ja, mit, mit einer, mit einer ähm, Folie, wo die Ergebnisse aufgeschrieben werden, wenn man mehrere Folien da reinsetzt, kann jeder Teilnehmer unterschiedlich von den, also man kann das gleiche Dokument bearbeiten und jeder Teilnehmer kann sich die Seite aussuchen, auf der er gerade ist. Man kann schreiben, man kann das diskutieren. Also das finde ich total großartig. Also das, das muss ich sagen und das, dass mal was nicht funktioniert, ich sage mal ganz ehrlich, ähm, wenn du in der Präsenz warst, da habe ich, wenn ich dann im Hotel komme, da, dann klappt auch mal ein Beamer und dann hat einer ein Kabel nicht und dann funktioniert dies nicht. Das ist halt viel Vorbereitungszeit, also das ist viel Vorbereitungszeit und das Einzige, was wirklich eine Schwierigkeit ist, ist natürlich, dass die Firmen verschiedene Sicherheitsstandards haben und dass natürlich hier bestimmte Applikationen auf bestimmte Elemente zugreifen und wenn das die firmeneigene Firewall unterbindet, und ja, dann hat, dann hat man wirklich Schwierigkeiten, die man nicht auflösen kann. Aber vieles kann man durch Tests, wo man die, die Anwendung prüft. Also jeder Teilnehmer kriegt ja einen Link geschickt und kann dann die Technik nochmal selber prüfen. Von daher sage ich mal 80%. 80 bis 90 Prozent der Sachen kriegt man damit abgefedert. Es ist natürlich dann ein Problem, wenn beim Technikcheck technik äh, schon festgestellt wird, die, die firmeneigene Firewall, äh, die, macht, die, die sorgt dafür, dass wir, diese, dass wir uns nicht verlinken können jetzt in diesen Gruppenarbeiten. Also diese normalen Applikationen sind eigentlich kein Problem nach meiner Wahrnehmung. Das gibt mal ein Tonproblem, aber alles, was man mit Bordmitteln relativ zügig heilen kann. Und dieses Schalten in die Gruppenarbeiten ist technisch herausfordernd. Ja. Aber das, wie gesagt, ich sage mal so 90 Prozent der Fälle, 95 Prozent der Fälle, kriegen wir die Sachen innerhalb der Trainings wirklich gut hin. Und wir haben natürlich dann auch immer, und das ist das Wichtigste, glaube ich, bei Technik immer einen Plan B. Das heißt, also wenn das jetzt irgendwie nicht funktioniert, dann können die Teilnehmer ähm, diese Unterlagen sich auch über das System runterladen und können die Aufgabe auch alleine bearbeiten. Also es ist nicht so, dass der Lernerfolg dann nicht stattfindet kann und können dann ihre Ergebnisse mit dem vergleichen, was die Gruppe dann auch erarbeitet hat. Also, es ist natürlich in der Gruppenarbeit immer schöner. Das ist so. Aber auch wenn es jetzt hier technische Schwierigkeiten gibt, findet man einen Weg. Also, letztlich wie in der Präsenz. Ja, wenn da der Beamer nicht ging oder du das Stro ich habe auch schon DGQ-Training gemacht mit Stromausfall. Ja, also, wo wir, wo wir gar keinen Strom hatten und gar keinen Beamer hatten. Und dann macht man das halt mit einem Flipchart. Ja, so dann so wie und was viele auch so auch nutzen. Also Technik fällt aus, ja, auch wenn man es vorbereitet. Und als Trainer muss man halt immer einen Plan B irgendwo haben, wenn was passiert, wenn. Und äh, ich glaube, da haben wir mittlerweile, das Wichtigste sind Erfahrungen, dass man, welche Plan Bs braucht man denn als Trainer? Und da, glaube ich, haben wir mittlerweile alle sehr viel Erfahrung gesammelt und mittlerweile, glaube ich, auch einen guten Stand, dass wir das relativ schnell kompensieren können. Und ich glaube, Technik wird besser. Also ich glaube ja, dass, dass da sowas wie kontinuierliche Verbesserung, was wir da haben, lernt oder wie die Software, Software Spezialisten die sprechen denn von Bugfixing dann ja, und Hotfixes und ähnlichen Dingen das glaube ich dass das ständig, ständig sich verbessern wird ja, und deutlich stabiler werden wird in der Zukunft
1: ja, ich habe auch die, die Erfahrung gemacht, teilweise eben, dass auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sich selbst auch unterstützen. Also wenn sie äh, Probleme mit der Technik haben und in den Gruppenräumen sind, dann ähm, werden mal Tipps ausgetauscht und einer sagt, er, äh, er nimmt dann vielleicht noch ein zusätzliches Gerät. Und ähm, also da, da findet auch auf der Technikseite sehr viel Austausch statt und gegenseitiges Lernen. Und wenn du gesagt hast, ähm, auf der Technikseite wird sich ja auch einiges weiterentwickeln. Also das meine ich, behaupten zu können, äh, beobachtet zu haben, dass auch die Teilnehmer selbst sich weiterentwickeln in, im Umgang mit der Technik. Und wie soll ich sagen, so, so eine digitale, digitale Alphabetisierungsrate steigt auch bei den Teilnehmern an. Und diese klassischen Fragen, die wir am Anfang immer hatten, seht ihr mich, hört ihr mich, die werden auch immer weniger. Oder wie, wie siehst du das? Du hast ja eblich mehr Kundenkontakt als wir.
2: Ja, das, das ist so. Ne? Also wir
1: haben, wir haben wirklich so Teilnehmer, ähm, die, die geht
2: es wie mir am Anfang auf, wo stelle ich eigentlich meinen Standardbrowser ein? So, wenn die nach dem fünftägigen Training durch sind, dann sind das Sachen, das ist überhaupt gar kein Thema. Das macht man aber auch schnell gemeinsam. Das geht so, äh, das geht so sagen, en passant, ne? neben den ganzen Inhalten, die man eh betrachtet. Ich, ich, ich erlebe aber auch Teilnehmer, die total fit sind. Ja? also wo, wo ich das Gefühl habe, eigentlich hätten die die Software programmieren können. Ja, Also das ist eine sehr, sehr unterschiedliche, weil wir auch sehr unterschiedliche Branchen haben. Und das Schöne ist das, was du sagst, man hilft sich gegenseitig unter Q-Kollegen in dem Lernteam und man kommt und löst die Sachen gemeinsam. Und man, man lässt denjenigen nicht allein und der hat nun das Gefühl, Mensch, ich komme hier irgendwie nicht klar, ich bin verunsichert. Sondern das fängt eigentlich so eine Q-Gemeinschaft, also ein Trainingsteam eigentlich immer sehr gut auf. Ja. Also auch in den Gruppenräumen, wo die Teilnehmer ja nicht permanent unter Beobachtung jetzt sagen wir, des Trainers sind, da sind die auch unter sich. Da sieht man dann auch schon, dass die sich dann ausgetauscht haben. Wenn man reinkommt und sagt, Mensch, was habt ihr dann hier gemacht? Ja, hier, Der Kollege hat gesagt, hier das und das müsste man mal anders schalten Das haben wir gemacht, geht. Ja, gut, wunderbar. Nichts ist so gut wie gemachte Arbeit. Kann man schon in den nächsten Gruppenraum gehen und sich das mal anschauen. Also das sieht man auch. Kuhkollegen helfen sich. Das sieht man auch im Training.
0: Was, was kann ich denn konkret tun, auch wenn ich vielleicht als, als Neuling in, in, in den Q-Bereich eintrete, wie kann ich vielleicht solche Anstrengungen unternehmen, auch ins QM-Team besser übertragen?
2: Ja, das ist eine spannende Frage, die, die sicherlich die man viel vielgestaltig da auch beantworten kann, aber man muss einfach mal sehen. Also aus meiner Sicht, wir konnten einfach, weil alles so schnell gehen musste, glaube ich, in den Unternehmen auch noch nicht alles so richtig zu Ende denken. Also man ist jetzt da auch wirklich äh, mit sehr viel Engagement in diese neuen äh, pandemiegetriebenen Phasen gegeben. Das ist, hat für viele Geschäftsmodelle eine massive Änderung ergeben. Äh, auch das Thema Homeoffice, was ja auch viel diskutiert wird, äh, wird vielfältige neue Änderungen geben. Also allein der Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja? Also zum Beispiel habe ich an der Hochschule zwei Mitarbeiterinnen eingestellt im Februar. Die habe ich noch nie gesehen persönlich. Ja Und das, ich glaube, das ist etwas. Also erstmal, wie gehen wir mit Menschen um in diesen in diesen Homeoffice-Zeiten mit weniger Kontakt? Wie kriegen wir das hin, da verlässlich zu sein als Führungskraft? Ja, also wo, wie sollen die Mitarbeiter mitbringen? Was sind meine Schwerpunkte? Wo möchte ich hin? Das ist ein Thema. Und, und, und diese Digitalisierung, ich sag mal, die, die wird in diesem menschlichen Bereich, glaube ich, eine ganze Menge erfordern. Ne? Weil die meisten gucken zuerst auf die Technik. In der Technik wird sich auch elementar was tun. Also ich fest davon überzeugt, dass das hier, viele sagen, wann ist es denn zu Ende? Und dann sage ich den meisten immer, ich sage, Leute, das ist erst der Anfang. Das ist nicht das Ende, das ist der Anfang. Ja, und dass man wirklich sagt, es geht um Digitalisierung von Prozessen. Ja, also Wer früher noch Dinge in Word-Dokumenten ausgedrückt hat. Ja, aber das ist durchaus gut und verlässlich, aber es ist halt von der, von der Pflege halt sehr umständlich. Und alles, was ich in die Pflege dieser Word-Dokumente stecke, kann ich nicht in die Arbeit mit Menschen im QM-System stecken. Also muss ich da viel effizienter werden. Und viele, viele auch dieser Teilnehmer berichten mir ja auch, wir, wir modellieren Prozesse. Wir digitalisieren Dokumente, wir führen Dokumentenmanagements der Soft Software ein, die das steuern. Man rennt nicht mehr hinter Unterschriften hinterher, sondern das ist digitalisiert. Auch die Prozessmodelle sind digitalisiert, teilweise sogar mit Process Engines, die die Bearbeiter durch verschiedene Teile laufen lassen. Und auch in den Bereichen, wo man vielleicht, ich sag mal, Metall bearbeitet, wo ich es jetzt vielleicht nicht komplett digitalisieren kann, wird das aber auch sich deutlich ändern. Also da, da bin ich fest von überzeugt. Also ich glaube, wie gesagt, das ist, erst, das ist erst der Anfang.
0: Danke. Also da sprichst du mir aus der Seele, weil das Thema menschenzentriertes das ist ja auch das, was uns umtreibt. Also bei allen Anstrengungen um Technologie war mir noch nie Sorge. Aber was, was, was du eben auch sagst, noch viel mehr steht der Mensch im Vordergrund. Gerade wenn manche Begegnungen nicht mehr möglich sind, ähm, sein Verhalten zu überdenken, vielleicht auch mal mit, mit alten Dingen aufzuhören und, und sich darauf einlassen. Und das Thema Vertrauenskultur, glaube ich, ist gerade im, in, in Zeiten von, von Mobile oder Homeoffice extrem mhm. wichtig. Danke.
1: Ja. ja, gerne. Ja, vielen Dank, Rolf. Klasse. Äh, danke für deine Ausführungen, für deine Antworten auf unsere zahlreichen Fragen und die Erfahrung eines E-Trainers. Und an dieser Stelle äh, möchten wir Ihnen in jeder Podcast-Folge auch eine kleine, wiederkehrende Episode präsentieren. Und äh, diese Episode trägt den Titel »Das Gegenteil von Qualität«. Wir reden ja immer hier von Qualität und wie man Qualität sichern kann und weiterentwickeln kann. Und äh, in diesen kleinen Episoden soll es eben genau um das Gegenteil gehen. Also wir beleuchten Missgeschicke, Fehler, Fehleinschätzungen oder ganz einfach irgendwelche schmunzige Geschichten, die ein Fehlen von Kuh zum Gegenstand haben. Und bei dieser ersten Episode wünsche ich dann erstmal viel Spaß beim Zuhören. Das Gegenteil von Qualität Standards, das wissen wir als Qualitätsexperten, erleichtern vieles. Unter anderem die Zusammenarbeit. Im deutschen Kontext wirkt das DIN als unabhängige Koordinierungsstelle, im internationalen Kontext die ISO. Standards und Normen sind gerade im internationalen Wirtschaftsverkehr unumgänglich und sehr häufig in Verträgen als Grundlage enthalten. Oder wie es der DIN auf seiner Homepage schreibt, ob Kegelstift oder Babyschnuller, Treppe oder Schraube, Leiter oder Zahnbürste, fast nichts in unserem Alltag ist nicht von Normen erfasst. Dabei hat der DIN das bereits für Kinder und Schüler berühmte Papierformat gar nicht in diese Aufzählung genommen. Was passiert, wenn solche Standards nicht beachtet werden, beziehungsweise in diesem Falle übliche physikalische Einheiten nicht zusammenpassen, das ist Gegenstand dieser Episode von »Das Gegenteil von Qualität«. Unterschiedliche Maßeinheiten führen unter Umständen zu einem besonders teuren, spektakulären und in diesem Falle auch besonders peinlichen Fehler. Der Fehler schlich sich in der Zusammenarbeit eines internationalen Teams ein und hatte galaktische Ausmaße. Das Team hatte einen forschenden Auftrag, ein Projekt im klassischen Sinne mit einem Gesamtinvest von 200 Millionen Dollar und einem festen Zeitplan. Es ging um den Auftrag der Erforschung des Klimas, jedoch nicht auf der Erde, sondern es ging um die Erforschung des Klimas des Planeten Mars. Das Team arbeitete an dem sogenannten Mars Climate Orbiter. Im Dezember 1998 begann der Flug zum Mars. Der hier bereits mitfliegende Fehler offenbarte sich quasi erst in den allerletzten Sekunden des gesamten hochkomplexen und anspruchsvollen Projektes. Der mars sollte natürlich nicht am Planeten vorbeifliegen, sondern so weit abbremsen, dass er in eine Umlaufbahn einschwenkt. Dazu verwendeten die Wissenschaftler die Atmosphäre des Mars. Indem der Orbiter am oberen Rand sozusagen entlang schrammt, wird er, so war jedenfalls der Plan, kontrolliert abbremsen. Leider schlug der Plan fehl. Der Orbiter tauchte zu tief in die Atmosphäre ein, bremste damit durch die zunehmende Dichte Durchreibungsverluste zu stark ab und verglühte letzten Endes in genau dem Klima, den der Climate Orbiter untersuchen sollte. Nun, was war passiert? Statt in 150 Kilometern Höhe abzubremsen, fiel der Orbiter bis auf 57 Kilometer ab. Die NASA hatte mit Metern und Kilometern gerechnet, so wie es überall auf der Welt üblich ist. Also fast überall. Der US-Hersteller Lockheed Martin dagegen hatte die Navigationssoftware des Orbiter in Zoll und Fuß ausgelegt, also in amerikanischen Längeneinheiten. Dieser Rechenfehler führte zum Absturz des Orbiters. Der Fehler blieb bis zum Unfall und der Vernichtung von viel Zeit und Geld offensichtlich unentdeckt. In diesem Sinne googeln Sie bei Interesse mal nach der sogenannten Zehnerregel der Fehlerkosten, oder Rule of Ten. Viel Spaß beim Stöbern und bleiben Sie wachsam bei Ihrer nächsten Bestellung aus den USA. Ja, danke nochmal Rolf für deine Ausführung. Ich hoffe, die hat auch unsere Episode ganz gut gefallen. Wir wünschen uns natürlich auch von Ihnen als Zuhörer ganz viele Ideen, erstens für die Themen, die wir hier in diesem Podcast behandeln sollen, zweitens natürlich auch sind wir dankbar für jedwede Anregung an interessante, interessante ich sage jetzt mal, ich wollte jetzt fast sagen Studiogäste, aber wir sind ja hier quasi in der Kantine, also ich sag mal, diejenigen, die wir hier gerne mal zum Essen einladen würden, sagen Sie uns Bescheid, geben Sie uns Anregungen, Feedback ist ausdrücklich erwünscht, auch wir wollen uns ja weiterentwickeln und es wäre schade, wenn wir auf einer Ebene bleiben. Wie gesagt, das ist der erste Podcast in dieser Runde und wir haben sicherlich auch ganz viel selbst noch zu lernen an der Stelle. Geben Sie uns bitte einfach Post an podcast.dgq.de und eine allerletzte Frage, die ich noch habe an Rolf, was wünschst du dir denn für die Zukunft? Und die allerletzte Frage, wenn wir hier in der Kantine sitzen, wenn wir ans Dessertbuffet gehen, was würdest du dir aussuchen? Ja, das ist eine, eine, eine gute Frage, Mensch, Ansgar, da überrascht mich jetzt. Die Auswahl ist groß, also ich so
2: momentan habe gefühlte 28 Grad, von daher werde ich für, für, für Salat, werde ich für, für, einen, für einen schönen Salat, ehrlich gesagt. Ja, und äh, was man sich wünschen kann, ich wünsche, dass sich alle äh, dass, das, dass das Klima so bleibt, dass alle so offen auf diese E-Trainings zugehen, wenn es jetzt um die E-Trainings geht. Das macht mir super viel Spaß. Äh, und das wünsche ich mir, das wünsche ich allen eigentlich auch, dass, es, äh, dass sie offen bleiben für diese Themen und dass es spannend bleibt. Ja, und vor allen Dingen auch in diesen pandemischen Zeiten immer, dass man äh, letztlich, man sagt immer so, auch viele sagen, es ist so ein bisschen abgedroschen. Aber ich sage trotzdem, bleiben
1: Sie gesund. Klasse, dann verabschieden wir uns in Richtung Salatbar. Vergiss deine Maske nicht, wenn wir dahin marschieren. Wir bedanken uns ganz herzlich, Rolf. Und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Bis demnächst und dann übergebe ich an Frau Welker.
0: Danke, lieber Rolf. Das war unterhaltsam und ein guter Einblick in die, in die letzten Monate und ein Ausblick, ähm, ein sehr positiver für, für die Zukunft. Und ich wünsche wirklich auch allen, dass sie gesund bleiben und es ist eben keine abgedroschene Phrase, sondern ich glaube, dass auf das wir alle achten müssen und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen guten Appetit, falls sie doch noch nicht zum Essen gekommen sind, weil sie gebannt äh, uns zugehört haben und äh, freue mich auf den nächsten Austausch und hoffentlich dich auch mal wieder in Präsenz zu sehen, lieber Rolf. Danke und Herr Carbo, danke an, an Sie und Sie haben das letzte Wort, bitte.
1: Ich? Nein, nein, nein um Gottes Willen. Rolf hat das letzte Wort. Ja, also ich äh, <lacht> weiß jetzt gar nicht, was ich jetzt
2: sagen soll. Also ich kann nur sagen, äh, lass uns mal zum Salat gehen. Die Schlange wird da schon etwas größer. Von sage ich danke an, an alle, die interessiert zugehört haben. Wir freuen uns über Anregungen und guten Appetit und man sagt ja immer, man sieht sich im Q, in der Kuh-Community immer zweimal im Leben und aufs zweite Mal freue ich mich dann schon. Bis dahin, dann in Präsenz vielleicht. Alles Gute für Sie, bis dahin. Danke, tschüss.
0: Tschüss. Es ist ja die ganze Zeit immer die Rede davon, dass Leute wissen müssen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Darüber wird vergessen, ihn zu erklären, warum sie es tun soll.